Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Fjerde av totalt åtte repriseepisoder av Ingefær denne sommeren er det mitt første intervju av Børge Fagli som står for tur. Jeg har intervjuet Børge to ganger, intervjuet dere skal høre nå, og et live-intervju foran publikum som er episode 37. Og begge episodene har blitt veldig populære, og det er nok ikke uten grund. For Børge er en ekstremt kunnskapsrik man og kombinerer forskningsbasert kunskap med evidensbasert kunskap. I dette intervjuet snakker vi veldig mye om biorytme, noe som jeg personlig synes er veldig, veldig spennende. Det har varit intressant för mig att höra intervju om igen för jag har nämligen ändrat någon av mina vanor i löpet av det året som har gått sedan intervjuet blev gjort. I samtalen berättar jag att jag spiser frukost utan karbohydrater, men det har jag ändrat. Nu spiser jag mer karbohydrater till frukost och det har resulterat i mycket mer giv på när jag tränar i lunchen, som igen har gjort mig starkare. Jag har också för det mesta slutat att dricka kaffe antingen till frukost, något som har gjort att jag vaknar mer utvilt om morgonen. Børge er opptatt av helhetlig helse og at det er mange faktorer som påvirker helsen vår, noe som kommer godt frem i samtalen vår. For min del synes jeg det er spennende å biohacke, som det heter, for att se hvilke faktorer som har inverkning på mig og hvilke som ikke påvirker mig i det hele tatt. Det hänger også sammen med Børge sine meninger om at vi alla er unike individer, så det jeg føler er optimalt for mig, trenger ikke å være din optimale oppskrift på god helse eller et godt liv. Det gäller att forske sig frem og være tålmodig, tänker jeg. Sommaren är er en god tid til att spise for eksempel masse frukt og grønt og være mye ute i dagslys, og det i sig selv gör jo oss alle godt. Kanskje kan du gå en lang tur nå med Børge og mig på øret? God litt! Børge Fagli er ukens gjest på Ingefær. Børge er et kjent navn for mange av oss. Han har blant annet utviklet biorytmisk kostol og myoreps, Han har varit och var coach för ett väl av vanliga människor och tidigare också fitnessutövare. Han har föreläst vid AFTP och skriver jämnliga artiklar både för Värmansen och mer akademiska och har nu ett online kurs som går över sex månader som jag anbefaler av det jag har sett av materialet. Och möjligens kommer det en bok ett vart också. Så börja har god kunskap om både träning och kosthåll, men på ungefär denna gången så ska vi snacka om kosthåll. Hallå Börge. Hallo, för att jag fick komma. Du är er så glad ja, för att du vill vara gäst på Ingefär. Jag har glädjat mig skickligt till till den samtalen här. 
Ja, så är det. Jag tänkte att för vi går igång med dagens agenda, kan ikke du fortälla oss lite vem du är? Er? Ja, um, prøv att göra en lång historia kort. Det är er en 42 år lång historia så en sån kort uppsummering är er väl att allerede som barn gjorde med mer sån akademisk utmärkt. Allerede har det varit någon god i fysiska idrotter eller aktiviteter då. som min grej var att och plocka alla lekarna mina från varandra och försöka och bygga det bättre när jag puttade det samman igen. Liksom det jag lärde mig då så när jag var sån 4 år gammal och fant matteböckerna till pappa i i skåpet när jag framdeles gick på barnskolan alltså de från vidaregående. Och liksom lärde mig avancerad matematik liksom helt om mig själv för det syns det var gay. Så lite lite sån freak på det området men men som sagt aldrig utmärka mig speciellt fysisk så min grej blev att försöka finna ut av hur då kroppen var skrudd samman. Eh och så då hur man kunde skruva den samman bättre eller få den till att fungera bättre. Um, så kan se si min karriär har ju blev först dominerad av mer som tekniska fag är utan ingenjör inom telekommunikation, data och elektronik. Um, men fan du hade fått ut att uh, min min lidenskap låg mer i de mänskliga aspekterna, inte liksom att fixa döda ting. Um, så min ingenjörbakgrund gjorde då uh, att uh, utveckla namnet till och systematisera en stor mängd information och så försöka uh, plocka ut uh, kan man säga si, praktiska riktningslinjer som och förstå helhetsaspekter vem man ska kroppen så att istället för att liksom skära över en kam och säga att alla ska göra sån alltså det här fungerar för alla alltid så så kunde heller gå lite sån i kärnan och finna ut vad är er det som fungerar bäst för varje enkelt person. Eh och egentligen att det var bara upparbeta med ett namn inte via marknadsföring men bara via att skriva om det jag syns var gøy att skriva om och så har många man ska fått stort utbyte av det och ja jag har ju som du nämnde jobbat inte bara inom fitness men också inom en toppidrott så jag har liksom tagit folk från som topp 10 tillstånd och till att stå på toppen av pallen och haft liksom en fem åtta utövare olika konkurrenser och ja haft 60 till 80 procent av de deltagare som som var med var konkurrenser helt på toppen så som statistiskt sett så så kan man i alla fall se si att jag har klart och och träffar bra och så är er det väl också en sån Eh, kan si den resan har igenom som har gått för att det var lite sån tekniskt optimala perfekt har ju liksom tagit mig till den här idag där jag har insett att mänskliga aspekter och och känslor och liksom livsstil och eh, att det inte drejas om att ha en sixpack för att vara lycklig men men liksom annan till att kunna leva länge och som man är er glad och var i stånd till dina betyder så mycket mer. Eh, så att jag försöker så långt som möjligt att beväga mig mellan de två aspekterna i 
i alt det skriver og foretar med. Der er mer forskning og veldig mer vitenskap og veldig mer tilsynelatende motstridende vitenskap. Så, så problemet ligger ofte i å klare å syntetisere ut det, det som er praktisk appliserbart til, til enkeltpersoner. Det kan fort bli veldig overveldende, fordi speciellt när det viskar som om alla motsäger varandra så handlar det väl egentligen mer om att från ett sån helhetligt perspektiv så vill allt fungera det bara fungerar lite olikt från person till person och att det är årstid och att om du är man eller kvinna att om du är övervägt eller tynn och om du tränar eller om du är stillasittande och så vidare och så vidare så allt handlar mer om kontext. Mm. Och så ska det ju vara brukbart för för folk flesta som som faktiskt har förhoppningsvis ett socialt liv, har familj och har en en hektisk vardag där man ska dra från jobb och hämta barn i på skolan och i barnhage och hemma dag och middag och så försöka skvisa in lite egen tid i allt det här. Så i det hele tatt også forsøke å practice what you preach, som det heter. At man er i stand til å um, gjøre ting som, som faktisk fungerer både på sig selv og se at det fungerer i, i andre også. Uh, får vel mer glede av å se at det fungerer hos folk flest enn at det fungerer hos meg selv. Um, så uh, ja, jeg har et slags som kall i livet som, som går ut på å kanske redde världen en person av gången. <laughs> det är er bra kall det då. Ja. När jag bytte jag har fullt en stund och i bilensen så eh tänkte jag att eh, du var lite sån fitnessfyr för jag kan eh, och det är er kanske lite eh, alltså vad ska jag säga si? jag kan tänka mitt någon gånger om fitnessfolk då för att jag kan tänka sån ah de bryr sig bara om liksom fettprocent eller hur rumpa ser ut och nå idag måste de bara träna baksida arm eller sånt. Mm. Eh, men eh, jag har ju sett eh, att det du nu skriver om är er ju inte det det helt tatt. Altså, du nämnde ju nå den helhetliga livsstilen och kontext och senast idag vi pratade ju samman på eh, en onsdag. Mm. Og senest i dag på Facebook så delte jo du hvordan det å liksom gi 80% i siden for 100 kanskje gir større resultater på alle aspekter av livet enn å liksom kjøre fullt på på alt. Ja, ja det som jeg skrev der også, det der jaget, perfeksjonisme som, som, som skader mer enn, enn det hjelper. Eh, og, og kan du si den... Grunnen til at det kanskje blir kjent mer som sånn fitness er jo fordi det er en bransje der folk er veldig eh, omtrent avhengig av validering, ekstern validering. Eh, sånn at til enhver tid så kunne jeg kanskje ha mellom 50 og 60 personer som jeg jobbet med. Eh, og da var kanskje fem av de eh, såkalt fitnessutøvere da. Um, og da er det jo litt synd at man blir kategorisert som en sånn fitnesscoach når at 45 av 50 er helt normale folk. Mm. Og så skal det også sies at de som driver med fitness er jo vanlige folk de også. Det er bare noen som, som da kanskje har ambisjoner om å eh, få en spesiell eh, lukke, eller å faktisk stå på en scene innsmort i brunkram. Eh, 
och du kan se si det, det handlar också väldigt mycket om ett sånt extremt uh, utseende då uh, för folk flest. Um, så så för den med och um, med att uh, jobba i den branschen är er att du lär dig vad som faktiskt uh, kan uh, ta ut det helt yttersta uh, från en person da, en helt vanlig person. Det är er väldigt många av de som jag har fått helt till topps är er också helt vanliga folk som som egentligen hade ambitioner om en sån typ av konkurrens i utgångspunkten. Um, men uh, erfarenhetsmässigt så handlar det också om att jag faktiskt har fått um, brukt min tillnärmning som är er mer sån helhetlig och mer balanserad uh, på folk som har gått en runden genom den vaskemaskinen och torktrommen som som fitnessbranschen är er klädd när du kommer ut och är er helt uh, helt vrängt på och uh, jag hade en en sån filosofi om att hjälpa folk att det konkurrens också för det var där de flesta kraschade då. Mm. Står en sån tomhet att att du har liksom stått på den här scenen och oavhängigt av placering så uppstår det en sån sån grej vad ska jag göra nu? Um, där andra är er ju säkert har varit mer eller mindre ödelagt att det på fridigheten har varit så extrem att att de har allt hormoner och fysiologi och mentalitet har omtrent varit helt ödelagt att det på. Så en lärare liksom om att faktiskt finna tillbaka till vem vem är er du egentligen och vad är er det som driver det vad är er det som är er viktigt för? Och då handlade det faktiskt mycket mer om att eh, kanske se bra ut naken för partnern och vad är sant att leka med ungarna sina istället för att faktiskt se fin ut i bikini och har sixpack. Mm. så ja, de sista par åren har jag väl tilltrukket mer och mer som som folk som som har varit mer eller mindre skada av den tankegången och eller vill tillbaka till till liksom en sån livsstilstillnärmning och hälsoaspekter väl då. Mm. Men inte inte minst det estetiska kanske. Ja, ja faktisk. Um, jeg har også hjulpet en del som har varit regelrett spiseforstyrret, som har varit inne og ute av helsevesenet i mange år uten å egentlig få noe særlig utbytte av det, fordi du blir på en måte stemplet som syk i stedet for at du bare har et litt forstyrret forhold til um, din egen kropp og, og, og mat og trening og sånt. Um, så når du er i stand til å se mennesker som bor inne der og så ikke minst ha det tillitserklæringen det er at en sånn person kommer til det for å få hjelp det at man har den tilliten gjør også at de hører mer på mer enn de gjør på en lege som kanskje forsøker å påtvinge de et visst matopplegg eller noe sånt for, for å liksom gjøre de frisk man er det mer som et sånt menneske og, og gir dem nok mat og får dem til å forstå betydningen av nok mat mm. um, så, så ja um, for, for å oppsummere da det, det har vært en så naturlig prosess for meg selv da å komme dit i dag der det handler mer om å forstå helheten i, I alt i stedet for å uh, heter det, ha, en, ha en mer som pragmatisk tilnærming heller enn en sånn dogmatisk tilnærming 
och försöka exkludera enkelt typ av mat eller matvarugrupper eller träningstyper eller vad de man ska vara och så eller då var var enkel person finna ut vad var det som driv dig och vad det de syns är gøy och vad det de trivs med. Mm. Ja, så det är er en sån kort uppsummering då. Vi ska snacka om biorytme. Eh, du har funnit upp eller inte funnit upp. du har något som heter biorytmisk kosthåll, men jag tänkte vi skulle snacka mer om det vi allerede har begynt å snakke om, helheten. Ja. Hva, hva legger du i ordet biorytme? Kort fortalt, Jan, jeg skal forsøke å være kort. Jeg er ikke kjent for å være så veldig kort. Det trenger ikke være så kort. <laughs> Men alle har, alle har en intern klokke som sitter oppe i hjernen, og så eksisterer i ulike vev i kroppen, altså indre organer da. Och den klockan känner de de allra flesta till när de reser på tvärs av tidszoner. och då uppstår det en sån försinkelse eller förskjutning i den interna klockan så att kroppen tror att du från nedan i Norge mens du egentligen är er i USA eller i i Thailand eller vad det man skulle vara då. och då känner man sig väldigt sån ute av sin egen normala tillstånd i flera dagar in till att kroppen har funnit ut att den är er på ett nytt sted och så injusterat sig igen. Mm. Och den biorytmen där alltså den förskjutningen där är er också faktiskt blivit en sån livsstilsförstyrrelse för väldigt många. för det kan se si, för ja kanske bara 50 år tillbaka så var vi ju mer vi levde på en helt annan måte. Vi stod upp vid soluppgång och vi la oss inte så allt för länge att gång och dagen blev liksom brukt till aktivitet och arbete och socialisering och också då matintag. Så det var en sån synkronisering mellan lys och matintag och social omgång generellt. Vi var också mer utendörs. Det är er ju inte tråkigt att kunna stå. Man vi idag sitt mer eh, innendörs och eh, själv om du då har eh, stora fönster där du sitter eh, så filtrerar ju ett fönsterglas bort väldigt mycket av eh, det ljusspektret som som kroppen faktiskt avhänger av. Eh, när det då beväger sig mot kväll så kompenserar vi för mangeln av ljus vi har tänna konstig belysning innendörs. Eh, samtidigt så så har vi försöka maten taket vart eh, så att vi inte bara förlänger dagen kunstig med kunstig belysning men också med med maten tak då. och nu kan se den mest extrema demonstration på hur hur negativa effekter här har serdoskiftarbetare. Det är er då nog eh, en rekke studier, det är er hundratals studier som som dokumenterar den negativa hälsomässiga effekten det har på kroppen. Um, för när när allt är er synkroniserat då, när den interna klockan är er synkroniserat med naturlig dagsljus till riktig tid, aktivitet till riktig tid och så matintag till riktig tid så fungerar kroppen en sån som den ska och då vill de hormonella rytmer för exempel, de de har ju också en sån en sån när du tar en blodprov på det här i löp en hel dag då så så vill du ha en sån topp och bunn i alla hormonella nivåer alla fysiologiska funktioner. 
mens hos en person som har kunstig forsøvet sin biorytme på den måten med kunstig belysning og matintag og, og kanskje da mangel på aktivitet når man egentlig skal være i aktivitet, så ser man at mange av de hormonelle rytmene flater helt ut og blir sånn feilfordelt. Hvorfor kan det være farlig? Eller hvorfor er det negativt? Ja, grunnen til at det er negativt er at du da ikke får den restitution du skal ha, du får ikke den fordøyelsesfunksjon du skal ha, du får en forhøyet inflammatorisk tilstand, det vil si en sånn lavgrad som er en mindre betennelsesreaksjon i kroppen din, som da vil forstyrre hvordan kroppen behandler de kaloriene du spiser og de kaloriene du lagrer på kroppen din. Så det forskyves mer over til lagringen enn en forbrenning. Og den lagringen innebærer også at du... Altså, den lagringen kombinert med den informasjonen er da som... Daniel Lieberman, en professor som har skrevet en veldig glimrende bok som heter The Story of the Human Body. Han kaller det en mismatch disease. Som kort oversatt kan sies å være en sånn mismatch mellom vår evolusjonære programmering og vår moderne livsstil, som faktisk har medført alt fra hjertekarsykdom til metaboliske tilstander, altså diabetes type 1 og type 2. Og du kan si veldig mange sykdommer kan relateres til den informasjonen, den betennelsen som er en annen innledningsvis her. Og faktisk også den naturlige selvfornyelsesprosessen, der du i løpet av natta har en prosess som heter autofagi, og den går ut på at immunforsvaret ditt, når immunforsvaret ditt forstår at det er natt, så går T-cellene inn og tagger syke celler og fjerner dem fra kroppen din. Hvis du har en forsøvet biorytme, så vil ikke den prosessen fungere. Og da har du en unaturlig cellevekst, og da kjenner jo vi i dag som kraft. For det biorytme, det du sier, er jo at ideelt sett skal man våkne ganske tidlig og føle seg frisk og opplagt, og så i løpet av dagen da, så går jo altså mot kvelden så kommer melantonin som gjør oss trøtt og øker mens det er lavt om morgenen og vi hadde lagt oss og sa at hvis vi hadde levd uten alt det lyset vi har så hadde vi jo lagt oss mye tidligere det var vel, nå sikker jeg så mye på TV men jeg vet at de på Robinson-ekspedisjonen de la seg dritidlig og sto opp mye tidligere sånn helt automatisk etter hvert da fordi det ikke var lysforurenset og vi har jo ikke, det er jo ikke bare problemer med kunstig lys inne, nå har vi jo PC-er, iPhone-er, telefoner, og man sitter jo på det til langt på kveld. Altså man kan jo installere, jeg har installert noe på Mac'en som heter F.lux, som gjør at det tar vekk en del av det blå lyset. Så det skal hjelpe litt, men likevel så sitter man jo, jeg kan sitte kjempelenge på kvelden foran Mac'en og jobbe, og... Det har jo påvirkning da, for eksempel på søvnen. Så det jeg egentlig vil frem til er at hvis man for eksempel har søvnproblemer, så bør man starte med hvordan man starter dagen, og ikke bare slutte å drikke kaffe etter tolv. Er du ikke enig i det? 
Helt riktigt. Helt riktigt. Eh och väldigt bra att du säger där om den där med PC och Mac och och telefon. Det har er väl faktiskt gjort undersökelser på där att vi i genomsnitt checkar telefonen var 220 gånger på en dag. Helt vilt. Ja, och det är er ju egentligen sinnsykt. Det är er sån cirka vart 50 minut. Och jag ser urovakna många människor som sitter bakrattet och checkar sin telefon sin samtidigt och till med Tesla har ju en svår omtrent iPad mitt i mitt i konsolen då. där man kan surfa på internet. Så, så det är det är er en väldigt heldig utveckling vi ser och som vi kanske inte helt har insett viktigheten av men det är er uppmärksamhet runt det det er det absolut. För exempel Apple släppte ju nå sist versionoperativsystemet på på iOS som där de har en funktion som heter night shift. Mm. Och den innebär att du tonar ner ljuset och så gör det då mer orange och rött. Ja, det är er det samma som den F-lux man kan lasta ner är då. Ja, riktigt. och samma och så har flytt med Dreamliner till Norwegian till Miami och då tonade de allt ljuset rött och orange på väg över för att minimera den bioritmeförskyvningen som som uppstår alltså jetlaggen. Så det är er kunskap om det. Det är er det. Men du kan se si, istället för att plocka ut enkelt faktorer så så måste man faktiskt se på helheten. jag har ju själv alltså mort eller sett effekten av då undgå för det är er speciellt att blå ljuset som förstyrra på kvällen. Uh, og det er jo intuitivt logisk hvis du ser at når du ser at en solnedgang er rød og orange det vil si når sola går ned så filtreres det blå lyset ut av atmosfæren mm. uh, sånn at ved å bruke uh, telelys og starinlys og, og installere mange av de appene og aller helst å unngå den type uh, eksponering sen på kveldene uh, så har vi målt søvnkvaliteten hos enkelpersoner och den har gått från kan du säga si, 4 timmar lätt sömn och 4 timmar djup sömn till 8 timmar djup sömn med att införa de interventionerna här då. Men då vaknade man ju upp som ett helt annat människa. Riktigt. Då vaknade utan alarm och som du ser på Robinson expedition det och försökte gjort man folk där de har placerat i tält ute i skogen och så bara sett vilken påverkan det har på både sömnrytm och generell hälsa och det det har faktiskt en så pass dramatisk ändring i löpa av få dagar att uh, man kan spöra som varför inte alla uh, gör de interventionerna där alltså i sin dagliga rutin. Mm. Man borde nästan ha en sån greje på det. Någon hashtag eller något sånt på Instagram som inte är er lovligt att posta efter klockan 7 då. Ja, ja faktiskt. <laughs> så tidstyrt uh, Instagram delning. Men det som jag syns är er så intressant i det materialet jag läste är er ju att vi har ju en vi har en dygnrytme. Mm. men i alla fall vi här i norr har ju också en årsrytme som också påverkar kroppen vår. Kan ikke du fortælle lite om det? Ja, helt riktigt. Um, för det är er faktiskt såna sollys är er ju en väldigt central del av hur kroppen förbränner och metaboliserar kalorier så du kan se si att sol gör det att öka din insulinförsmätt eller din karbtolerans. Um, och vi i norr på det som som då går i stora delar av året nästan i komplett mörker som det gör norr för polarcirkeln. 
um, eller i vart fall stora delar av uh, av vintern då man har väldigt kort exponering uh, av, av sol. Uh, så reduceras ju vår karbontolerans ganska dramatisk. Um, där den självklart i stor grad kan kan kompenseras för vid aktivitet, men men kan se si, går du 100 år tillbaka i tid så var det ju sånt att vi naturligt spiste mer eh, faktiskt ja det som idag är er blivit stenalikosta och lavkarbo. Eh kulde gör också att du förbränner mer, du ökar din förbränning. Eh, så i andra moderna samhällen är mer som att vi packar oss gott in i kläder och skyr upp varmen indörs när det är er kallt ute. Mm-hmm. Eh, kunne där kanske vara synnerare för oss att faktiskt exponera som är för kulde. Eh, och så då när du börjar knyta samman påverkningen av kosthåll så, så ser vi att vi då eh, faktiskt fungerar bättre på lavkarbo eh, på vinterstid ganska enkelt för eh, tillgång på en ananas och en banan i december är er ett moderna fenomen mm-hmm. eh, som som kroppen inte helt har klart att tillpassa till eh, som gör att kan du slippa undan visst du är er en svårt aktiv person som tränar mycket och förbränner glukogen och sånt men, men kan se att det är er helt klart en sån årstidsrytme där speciellt för oss norrbor är er, er, er viktigare med styring av kosthåll i förhåll till till årstid siden vi har den varierande livspåverkningen som, som som vi har då. Men det är er lite sån eh, intressant på eh, vad både jag har lyst på mat men också vad jag upplever vänner har lyst på mat i på årstiderna. Och väldigt många av oss har ju mer lust på liksom fet mat på vintern, kött och eh, fisk och alltså smör och rätt och slett mer lavkarbo, men på sommaren så fyser ju nästan alla på salat och jordbär och äpple. Yes. Och det men det är er ju också försövt i och med att vi kan gå på Rema 1000 anytime och köpa massa mango och laga smoothie liksom. Ja, nattopp. Nattopp. Helt helt korrekt och det har vi också sett i forskning där det faktiskt visar sig att lavkarbostudier fungerar bättre i mer norliga breddgrader och på vinterstid än hos befolkningen som bor närmare ekvator. Och det är er det ju olika matvanor och vanligtvis då hade det inte varit ett modernt samfund i de två delarna av världen. Riktigt, riktigt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men jeg tenkte vi kunne prate litt om eh, kosthold på, eh, altså biorytmisk kosthold. 
Mm. Det är er ju intressant. Eh vad vad är en optimal eh, frukost? Ja, det är er ett laddat spörsmål. Mm. Eh, så jag vet att det är lite sån både när på när på året det är. Ehm och och så hur din fysiologi för övrig eh, fungerar. Eh, så du kan se si, för att ta frukost först då så är er det jo forskning da som visar att eh frukosten är er en av de så kallade tidsgivarna eller sightgivers som de kallas. så när den är er synkroniserad med dagslys solljuspåverkan så så vill du få en sån optimal bioritminställning. Um, och så då vad du spiser till frukost där kan det vara sån att um, där er vi tillbaka till individuell kalorietolerans så hvis du är er en hvis du har mer fett på kroppen hvis du är er mer stille sittande hvis du har mangel på på sollys och hvis det är er vinterstid så vill en en frukost vara mer i närheten av lågkarbo den vill vara rik på protein och fett och lite mindre kolhydrater så där kan du se att på den ena änden av spektret, men i motsatt av spektret, hvis du är er mer aktiv, hvis du har låg fettprocent, hvis du bor på ett sted eller det är er sommarstid, alltså där det är er mycket och rikelig sol, du har möjlighet att vara ute i solljus hela dagen, så kan faktiskt den frukosten eh, vara mer präglad av bär och frukt och till och med liksom potet och stivelse och såna ting och så ha ett mer som moderat fettintag. men centralt står faktiskt protein för protein är er en ganska sån viktig del av en kosthållsbalans och biorytme och og också hur kroppen fungerar då i förhåll till restitution muskelbygging generell hälsa. Mm. så så, så därför blir det, det blir som sagt lite svårt att definiera en optimal frukost men men hvis du tar utgångspunkt i en sån väldigt jämnt balanserad frukost som som har lika delar kolhydrater, protein och fett, energimassa eh, så kan du tuna där i förhåll till eh, som sagt ditt aktivitetsmönster, hur mycket fett du har på kroppen, hur du för exempel har mycket inflammation och så den typen tillstånd då där kan vara från diabetes typ 1 och 2 och till eh rätt och sätt en mer sån försöva biorytme. Så 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 vill det vara en lite mer lågkarbohydrat frukost faktiskt. Mm. Jag spiser ju eh frukost nästan utan kolhydrater rätt och sätt för det har blivit Eh, veldig vant til det. Jeg synes det funker råbra på mig. Så var det jeg spiste i dag? Jeg spiste egg og hvit geitost og eh, det var vel det? Ja, ja det var det. Ja. <laughs> ja, og du kan si de første variantene av det som da heter biorytmediaten, som som sagt har gått mer over fra diet til kosthold, fordi Jeg vil man ska fjerne ordet diett fra overforrådet sitt og tanke med livsstil. Så, så var det en, mer i den retningen da. Du kan se si at det var som jeg fikk litt mer breddeforståelse av hvordan alt hang sammen og fungerte. Så, så tillater mer karbohydrater i forhold til individuell karbtoleranse. At enkelte personer rett og slett fungerer bedre på lavkarbo, mens enkelte fungerer bedre på mer karbohydrater. Mm. 
Och där är inte kan man ta en gentest som du eh, säljer via nettsidan eller så kan man också liksom eh hur man känner sig efter ett högkarbo lavkarbo men man må i förutsättningarna runt vara ganska lika Ja, nettopp. Eh, som du sa av det folkstoffet så inte det så så kan du faktiskt testa det och och spisa mat som har eh, relativt likt kaloriinnehåll och mattetsindex och där kan du för exempel spisa 3 till 4 ägg en dag till frukost och så kan du nästa dag försöka att spisa eh, ja vad blir det cirka tre potetar två till tre potetar eller något sånt kanske vi lampen att det blir lite proteinfattig så att du får inte sån helt nöjaktig samma effekt men eh, enkelt vill då följa sig väldigt bra när de har spist karbohydrater och väldigt sån sån och har lite energi och överskudd och nästan fullständigt tung i kroppen och det har spist i ägon. Men andra dag vill ha helt motsatt effekt och bara fullse slapp och trött lika att att jag spist de karbohydraterna. Så, så, så den, den kan avslöja väldigt mycket och den tasten gitt att du har sovit lika mycket de två nätterna att att du gör det försöka för det sömn har en som känt påverk din sultfölelse och energinivå ganska dramatisk. Mm. Ja, det är er intressant att säga. Jag tror att jag tränger att ta den testen för jag följer mig så bra på eh, på det kostnaden, men jag tänker att jag ska prova att experimentera med att öka kolhydrater, alltså visa lite mer i tillägg, bara ja. för att checka ut om det har nu. För det kan ju, eh, alltså många går ju runt och tror att de följer sig bra, och så ändrar man kostnad för exempel, och så bara uppnår de en sån ny tillstånd av bra. Ja. Så det kan ju hända att jag går runt och följer mig egentligen awesome, men så är er jag inte på liksom awesome awesome så det ska jag testa. Ja, det är er sant. Ja, en referenspunkt rätt och sätt. Ja. Just det kunde vara en erfaring och ingen sammanlikningsgrundlag så vet du ju hur vitt det faktiskt är er det optimala. Mm. Ja, jag kan nog gett på att um, för sån statistiskt sett så är er runt 60 till 70 % de har en sån neutral kalorietolerans. Du vill säga att de fölls är bra antingen spiser lite eller moderat med karbohydrater. och så har er du någon som fölls bast när de spiser väldigt låg karbo, cirka 10 till 15 % och så har er du de som fölls bast när de spiser hög karbo, cirka 10 till 15 % och så måste jag se lite som på tillbaka till vår revolutionära historia så har ju olika folkslag spist olika sammansättningar av kostol och mänskligheten är er ju otroligt tillpassningsduktig och i er stånd till att trivas på på många olika sammansättningar makro sammansättningar så det handlar lika mycket om matvalg och där är er moderna kostol ju mer processerat matvaror är er, sånt som jag brukar säga si, ju mer människa tullar med maten ju mer vill maten tull med människa. Ehm mm. um, där matindustrin sånt går in för att sätta samman maten på en sån måte att det ger en högre energitäthet alltså mer kalorier per gram och og så har en sån smaks uh, nyanser som gör att du får lust att trycka lusten på mer mat. Jag tror inte att de bevisst går in för att göra syk. Jag tror bara att de är er ignorant i förhåll till den betydning av det här faktiskt har. Så, så de är er ju styrt av att de önskar att vi ska konsumera mer och köpa mer så att de tjänar mer pengar. 
Uh, mans vi selvfølgelig ønsker å ha optimal helse og føle at vi har masse energi og overskudd og, og en, en bra kroppssammensetning og helse, og helse da, som sagt uh, så, så der krasjer, der kolliderer det litt uh, du, du kan jo sammenligne uh, også energitatet er veldig enkel uh, illustration ved at du på en sånn middelstor potet, bakt potet som är er runt 100-150 kalorier. Potetene av de matvarorna som skårer högst på den så kallade matthetsindexen. Så de flesta vill vara ganska matt av att spisa en sån väldigt stor potet. De vill i vart fall känna att de har spist mat. Men hvis du heller, hvis du istället ger dig en, en tunn skiva med luft med syltetöj på som också är er 100 150 kalorier men som kan klämmas så flat att den ligna hjärtras. Så så vill de alla flesta ha lyst på flera. Och de har lika mycket kalorier bägge två så så reduktionistisk tankegång skulle tillse att de är lika stor mattesfölelse men intuitivt är er det logiskt att poteten gör det mat men den luften gör det med sulten. Så der må man også være litt sånn, ha tunga rett i munnen om man skal begynne å tolke ulike studier og forskning, for da er det mange som faktisk gir folk luft og ljus som en frokost, og så gir de den andre gruppa omelett eller egg, sant? Mm. Da, da har du straks en mer sånn urettferdig sammenligning, for det ikke bare er den, den luften og, og ljusen, den er veldig kalorifattig, men det er også veldig sånn prosessert mat. Ja, så, så ska man göra det som försök på ärlig måte så, så så må man vara lite bevisst på matvalg. Altså, min filosofi är er att när du gör matvalgen riktigt och och söker för att du har nok protein i vart måltid, inte nödvändigtvis mycket men bara nok. Så så vill du jämna ut många av de de skillnaderna som som många upplever i för till lågkarbo och högkarbo och det där. Alltså då handlar det inte så väldigt mycket om enkelte näringsstoffer eller exkursion av enkelte matvarugrupper men mer om sammansättning och matval att faktiskt välja mat som är er så nära naturen som möjligt. Mm. Och ska det vara processerat eller tillberett så bör det tillbereddas själv. Eh, då ser så sån enkel demonstration på det är er att det traditionella surdegsbrödet som eh, vi lärde oss för tusenvis av år sedan att vi måste behandla kornprodukter riktigt för att vi skulle føle oss bra på det, og få god fordelelse. Den surdeiskulturen vil jo da gå inn, altså det er en prosess som tar gjerne et døgn før du har fått satt en brød der riktig. Den går jo inn, og så klipper den opp de glutenforbindelsene, og neutraliserer glutene, så at det ikke forårsaker så stor negativ effekt hos mange. Den omdanner mange av karbohydratene til organiske syre. Det er derfor det heter surdeig, så det smaker litt syrlig då stimulerar ju bland annat magsyreproduktion och sätter igång liksom de fördelsesenzymen som vi tränger för att för att metabolisera den brödskivan riktigt. så sammanlignar sån surdegsbröd som som då kanske har en tredjedel av det oprinnliga karbohydratinnehållet och ger en så väldigt flat blodsockerprofil med en sån luft du köper på butiken eller ett om det så är er ett sånt havrebröd typisk butikbröd får du en sån skyhöj blodsockerrespons och insulinutskällelse som gör att folk eh inte känner sig bra, blir väldigt fort sulten och väldigt fort slapp. 
samtidigt som det också över tid kan tulla med många tarmfunktioner din och de probiotiska bakterierna. Så så är han den traditionella och traditionskosten jag synes det var lurt att försöka så långt som möjligt att bevara de de traditionerna och så hur man mänskligheten genom hundra och tusener av år har lärt sig att vi måste lage mat för att vi ska följa oss bra. Ja, för det är er ju utan grund till det. Nej, det är er inte det. Det är er en väldigt god grund till det. Vi har funnit ut liksom intuitivt liksom och de de traditionerna har gått i arv rätt och sätt för att det är det som har gett oss optimal hälsa och att vi följer oss bra och lever länge. Jag hade ju jag vet ju också att du har varit på kurs hos Grihammer men jag hade ju Grihammer på en av de första podcasterna. Jag ska också ha live podcast men 27 april alltså att folk kan komma och se på när vi spelar in podcasterna. Mm. Och där ska vi snacka i långt större grad om inte bara fermentering men alltså viktigheten för exempel av kraft och få i sig nog inmat och sånting för det ser jag också eh, att du skriver eh, på nettsidan din alltså nu hoppar vi lite fram och tillbaka i temat här men det gör men för det finns ju olika typer eh aminosyror som har olika funktioner i kroppen och här kommer ju det att tillbereda alltså inte bara spisa muskelkött men bruka hela dyret för exempel. Yes, nattop. Varför varför är det viktigt? Jag tyckte du skrev så bra om det på det ena inlägget ditt på bloggen eller på nettsidan. Ja, det är er ju ganska enkelt för vi i andra traditionellt sett alltid har brukt hela dyret när vi har tillberett mat. Um, og speciellt när det gäller kraft och då och tillbered kött på benen. Uh, så är er det aminosyra i ben som som inte är er i muskelkött. Så hvis du kun spiser det muskelkött, alltså renskåra filé och kött så, så går du glipp av uh, centralt är prolin och glycin. Uh, och de två aminosyran, de vill ju alltså mangel på de två aminosyran vill vill innebära att du får en obalans, en skevfördelning i aminosyreintaget som som över tid faktiskt kan göra att du du läcker kalcium från skelettet ditt. Eh, og du alltså integriteten till bindväv eh och bindväv är er då som innegår både i i led i sanna eh, det som ligger runt muskeln och beskyddar den eh, i hud, hår, naglar. Eh, Det, altså det innebär att integriteten till det svackas och över tid eh, eh, faktiskt kan eh, kan kan överlägas. Eh, Mage också avhängig av regelmässig tillförsel av prolin och glycin. Så då är er kostnad som som manglar de aminosyran kan också medföra att man får fler intoleranser och kan se si, i värsta fall celiaki. Och i värsta fall att du så att en läckage den tarmsalväggen den är er som barriär som som stänger ut proteinförbindelser för att gå ut i blomlöpet. Så en reducerad fördelning så kombinerat med 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 nedsatt tarmsalvägg vill ju innebära att de proteinstrukturerna slipper ut i blomlöpet och då triggas av ett immunförsvar som inte igenkänner de proteinstrukturerna. Mm. Och det är er ju en medvetna orsak till en inflammatorisk tillstånd som som många går runt med och som då är er involverat i en lång rad sjukdomar. Så sjukdomsbilden blir fruktligt komplex när du då börjar bara 
eh, försöka och slucka flammen utan att kvärka orsaken till att flammen uppstår i utgångspunkten. Mm. För nu är er det ju i alla fall intill nyligen där säkert en min Facebook feed är er ju säkert inte som folk flest eller många andra men eh, man spiser ju kyllingfler och med för exempel lite fett till och sånt men skakke man ska ju inte längre tillbaka för till min mormor då när jag på besök där och ser i hennes kokeböcker så var det ju och hur hon också tillberedde maten så var det och alltid med kraftbaserade sauser till middag man lagde ju inte super på buljong man lagde ju det med kraft mm. altså, det er på något sätt det har skett ett hopp där på något sätt i en generation hvor, hvor det blev eh, buljong och allt skulle vara magert och sånt men så syns jag nog att jag ser en sån trend att vi att vi tar tillbaka lite av de gamla eh, traditionerna som vi har haft i Norge då nettop för det smakar ju otroligt gott med kraftbaserade supper det är er en ting men också för eh, jag tror det virker logisk för många då Ja det virker logisk och så börjar vi att se de halsmässiga konsekvenserna det har haft och fjärna oss från det traditionsrika kostholdet. Och det är er faktiskt lite lite sån gøy att se att bestemors matkunskaper nå vidareförs igen där vi kanske har gått Oj. på vetenskap och såna vi vet bäst och så vidare och så vidare. Mm. Och så har det här faktiskt kommit ett kunskapsgrundlag som är er format i löp av århundrar, inte bara om 10-20 år med moderna forskning där man har exkluderat den dybde och helhets förståelsen. Mm. Så bara stod ju kunde mer än vi vi gav kred för och då syns jag bara hyggligt att se att hon får den respekt nog för det då. Mm, för det är er också det att det har ju alltså det har ju varit eh damer som har kunnat det här och det har ju blivit på något inte sett på som fullvärdig kunskap all den kunskapen som var runt det och lage mat för det var på något bara att jobba hemma. Ja, inte sant. Och det är er väldigt synd. Ja. Det är er en liten eh, digression om det. Jag har ju jag gav ut bok för alla andra år sedan och så sände jag den till min gamla norsklärarinne för i ungdomsskolan för eh, jag är er väldigt god väninne med henne. Hon är er, ja. långt över 70 nu, men när hon läste boken, hon bara men Sara det här är er ju inte något nytt. Jag har kokt kraft i alla år och plockat lövtandblader om morgonen om om våren. Ja. Så hun syns ikke boken min var noe som helst, liksom. det var ikke noe nytt i den. Nej, ikke sant. Men det, vi må jo på en måte bare gjen, eh, gjenlære eh, den tappte kunnskapen. Det, det er faktisk mye det det handler om. Men, men nå, eh, også da forhåpentligvis, med en eh, større forståelse for hvorfor det er som det er. Da. Det, det er jo egentlig det det handler om her. Det er jo ikke det at... Um, som jag också prövar att säga att att det är inte att bilda förändras det är er bara att nu börjar detaljerna bli så skarp att vi är er stående till att se bilden bättre mm. så det är er inte av den varken den äldre eller mer moderna nyare forskning som kommer så vill förändra drastisk på det vi allerede vet det vill bara göra oss stående till att putting i bedre kontekst och förstå när vi ska bruka vad istället för att alla ska göra det här alltid som som vanlig vanlig trend. Mm. Ja, för det är er ju stor och det har du sagt flera gånger att det är er stor skill på för det första så är er det skill på kvinnor och män och så är er det skill på ålder och så är er det skill på för exempel kvinnor om 
de er for tidlig eller ikke er for tidlig, om de ammer ikke ammer, og så er det forskjell på om man trener, hvordan man trener, mye ute, man sover mye, og man har mye opplevd stress i hverdagen. Det er ja. så utrolig mye som spiller in. Yep, det er akkurat det. Det er nettopp det. Eh, men en, en ting jeg synes var litt sånn interessant, eh, hopper jeg tilbake til, eh, til biorytmen da, det er jo at eh, du nevner at, eh, at det kan være gunstig å spise mer karbohydrater da, til siste måltid og, og mindre vett. Hvorfor kan det være gunstig? Ja, grunnen til det er at um, karbohydrater sent på dagen um, har jo en sånn slags bedøvende effekt. Uh, det viser jo mange studier som ser at karbohydrater tidlig på dagen i riktig balanse med de andre makronæringsstoffene kan promotere uh, det som kalles spontanforbrenning, det vil si både evnen og lysten til å bevege seg mer og være mer i aktivitet. Eh, hvis du derimot ikke er i aktivitet, så, så vil det bare gjøre det trøtt. Eh, så sånn paradoxalt da, igjen, så er det når kvelen kommer og sola går ned, og, og i det hele tatt insulinfølsomheten og alt nedreguleres, så kan karbohydrater, ikke nødvendigvis eh, en enorm mengde karbohydrater, men, men det å ha nok karbohydrater siste måltid kan være med på å resette biorytmen din for neste dag, gjør det trøtt og indusere bedre søvn. Det er Og da er det også egentlig ganske viktig at da måltidet inntas mellom to og fire timer før leggetid, at man igjen da ikke bør spise alt for sent. Men, men der spiller det en ganske sentral rolle, og der er det en del nye forskning som, som begynner å peke i den retningen også. Det er, veldig, det er veldig interessant, fordi vanligvis så spiser man jo... Eller Altså många av oss spiser ju kanske rätt för man lägger sig för man snackar lite eller och där är jag är jag färd alltså för jag lagar alltid eller förbereder ofta mat till kidsa. Mm. och jag syns att de spiser ganska god mat. <laughs> ja, ja. Ja. Så jag kan jag prövar att jobba med mig själv och har liksom inte smånafse på det på kvällen nettop för att få eh, för egentligen så är jag inte sulten men också för att få ett vindu hur då kroppen reparerar sig själv och hur man inte tränger och fördöjer tingna. Mm. Ja, og det er jo også i forhold til fett, som du nevnte, så, så er det sånn at eh, vi starter dagen med en oppregulert evne til å fordøye og forbrenne fett og styre det over til produktion av energi i stedet for lagring. Men senere på dagen så avtar den evnen, og da, eh, da kan det være fordelaktig å redusere inntaket av fett, så at det ikke er sånn voldsomme, altså at det siste måltidet har så veldig mye fett at Eh, ikke sånn at det tar veldig lang tid å fordøye og metabolisere fett, og, og da spesielt når det inntas i siste måltid, så, eh, så vil det ta veldig lang tid før du eh, går inn i den, den autofagiprosessen som jeg nevnte her tidligere, mm. ja, med den cellerensingen. Eh, og det er sånn, ser du på de kulturene i dag, jeg er jo veldig interessert i det her blue zones, som det heter. Mm. Det er jo fem områder i verden eh, der de har sett at man skal eh, leve til de er langt over hundre år, og, og samtidig er ved god helse. Eh, og det er veldig fascinerende da, også å se hvordan de lever og spiser. Og, og der er det et måltidsmønster som er veldig likt, der biorytmisk kostål etter hvert har, har blitt til. Eh, der det siste måltidet ofte er veldig proteinrikt, så vi ser at å ha nok protein i siste måltidet vil gjøre at du har nok aminosyre til å liksom, reparere og restituere med. Eh, men det er, det er sjelden veldig sånn, sånn fettrikt. Altså det, det, jeg sier ikke at man skal ha null fett i det måltidet, men at eh, det er gjerne litt sånn magrere typer eh, proteinkilder eh, der. 
eh, og som er som plantekost og grønnsaker og sånne type ting, så at man har en sån fin balanse mellom karbohydrater og protein, og så kanskje da litt mindre fett. Men eh, studier viser også at hvis du gir omtrent fri tilgang til, eh, eller hvis du gir, hvis du gir en eh, identisk kalorimengde innenfor et sånt større spisevindu, det vil si veldig sent, eh, og så får den andre gruppa begrenset tidsvindu, man tillgång på akkurat lika mycket fett och kalorier. Så vill faktiskt den ena gruppen gå upp i fettprocent och vakt, men den andra gruppen vill gå ner i fettprocent. och mm. uh, det är er väldigt fascinerande. Det centrala ser då ut till att vara fett. Det är er fri tillgång på fett om det inte runt gör att vi där vi normalt sett ska switcha över från liksom förbränning till lagring, så så har du då liksom fri tillgång till till kalorier en period där kroppen helst skulle ha haft pauser fra eh, både fordelelse og, og metabolisme. Da. Mm. Det er litt eh, gøy at du sier det, for jeg tenkte vi kunne snakke bare eller flere, jeg har en fastvalgte her på Ingefær som du snart må hoppe ut i, der det ene er da hva du spiser til frokost, og da har jeg hatt flere som sier, nej, jeg spiser ikke frokost, eller så er det også mange i min bekjennskapskrets og sånn som driver med IF, også periodisk fast da, at de kanskje står opp på morgenen dricker en kaffe och lite vatten och så spiser lite lunch. Eventuellt så har de så kallt fettkaffe där som ser ut att liksom bli jättepopulärt här i Norge, hvor man tillsätter kokosfett, kanske lite smör och en äggplomma eller ett helt ägg. Mm. Um, og det strider ju lite mot uh, det kosthåll eller den, den biorytmen som du snackar om. Vad tänker du om det? Ja, han det er lite som både och för kan se si att um många är er mer skuldsikre än andra för att säga si på den måten och de tål det mer och det att ha en sån försöver måltidsrytme på den måten alltså det är er inte skadligt så själv att skippa frukost för det många kan som sagt att slippa undan med men de långsiktiga konsekvenserna av det kan innebära lite avhängigt av hur resten av kosthållet ser ut och livsstilen ser ut att du förskyver den rytmen på en sån måte att du fungerar progressivt dåligare och dåligare. Och jag har ju fyllt folk genom många månader och själv fyllt det som periodisk fasta kosthåll där man följer så väldigt bra i starten. Eh grund till det är er en sån evolutionärt program som slår in för det där fasta innebär ju att du då har matmangel och då ska det driva det så att det satt igång neurotransmittrar och adrenalin och allt möjligt och liksom motivera det till aktivitet till att komma ut och finna mat så att du faktiskt kan få i det mat igen. Så, så på kort sikt så gärna i två tre månader av gången så kan du faktiskt följa vad det bra på då för att du får en slags rus av att skippa den frukosten. Men på sikt så vill många av de fördelar många upplever av den frukostskippingen att ta det igen då och där man progressivt börjar känna mer slapp och doven och uppleva olika symptom som man kanske inte er automatiskt knyttar till att skippa den frukosten. Man kan ju för exempel alltså som kvinnor i alla fall för jag är er kanske jag vill säga si att jag är er manisk upptatt av stabila hormoner för oss kvinnor. Yep. Fordi det å ha regelmessig mensen, det å ikke ha så mye PMS for eksempel, det å kunne bli høvelig fort gravid, sånne mm. ting er jo eh, sunnhetsstein. Altså hvis, kroppen, hvis man for eksempel ikke har regelmessig mensen eller ikke blir så fort gravid, da, så fremt det ikke er noe feil med partneren din, så kan det tyde på at det er hormonelle eh, feil med kroppen, eller at kroppen er for stresset. Hvis, hvis, det er sånn evolusjonært da, at hvis kroppen din er stresset, så har du nok, eller hvis kroppen din tror at du er i fare, 
För kroppen vet ju inte om du alltså kroppen skönjer ju att du ser mycket på TV på kvällen för exempel, den är er bara stressad. Och hvis kroppen din tror att du är er i fara så har ju inte den lust att fostra upp ett barn i fara. Så då er bara skruv den av liksom fertiliteten. och mm. eh, eh, i alla det jag gjort av research och sånt så kan i alla fall periodisk faste för kvinnor över längre tid och det samma också med för lite karbohydrater för kvinnor göra kroppen stressa och därmed mister vi fertiliteten. Ja, det är er tryggt då. Jag har ju en sån slide som jag alltid plejer och dra upp när vi börjar snacka om den hormonella cykeln där. Um, en studie har visat att kvinnor föredrar olika män avhängigt av hur de är er, den hormonella cykeln. Eh, uh, visst hon är er i ägglossningsfasen så föredrar hon en maskulin man. Hvis du har menstruation eller är er i övergångsåldern så föredrar hon en man med tape över käften och spydig bröst men som bränner i halvvete. Eh, det väntas ingen fler studier på det här temat naturligt nog. Det var en liksom morsom vri på det, men, men du kan se si att den hormonella cykeln är er högst relevant för för kvinnor där vi män är er så stabil, vi har en daglig testosteronpuls. Men kvinnor har nästan med sån 1 till 2 veckors mellanrum så har de nästan en totalt omvänd fysiologi. Eh, på grund av den de hormonella svängningarna. Um, Så från menstruation och de nästa två kanske upp till tre uken så så vill kvinnor liksom för då är er det mer sån östrogendominant eh, fysiologi eh, där östrogen har en beskyttande effekt på på muskler och led. Eh, faktiskt uppstår det många av de här eh, idrottsskadan uppstår akkurat i den här switchen där när när man går över till att miste eh, östrogendominansen och går över på mer progesteron. Eh, Och då er också i förhåll till p-piller och p-pillerbruk då är det olika doser och typer av östrogen och progesterona. Um, östrogen är er ofta lite sån uglesett och då är er det färdigt för det östrogen är faktiskt det primära anabola hormoner och uppbyggande hormoner hos kvinnor. Det gör att du tål det med karbohydrater, då tål det att du kan träna. Faktiskt en väldigt intressant studie där uh, kvinnor var sin egen kontrollperson, de tränade där ena benen mer och oftare i den uh, follikulärfasen alltså från menstruation och de nästa två veckan och så tränade de mindre i uh, den, den fasen fram till nästa menstruation med det ena benen och det andra benen blev tränat motsatt, det vill säga si minst från menstruation och de nästa två veckan och mest i framåt nästa menstruation. Och då var det faktiskt sånt att det benet som fick mest träning i den östrogendominanta fasen från menstruation och de nästa två tre veckan och minst akkurat en PMS-uka där man naturligt följer sig mer sån off. Då ökade faktiskt 30 till 40 procent mer i styrka och muskelmassa än de andra benen. Och det är så det är er väldigt fascinerande men men en sån väldigt god illustration på att den hormonella cykeln spelar enorm betydning för kvinnor. Och så då gör olika livsstils eller kostnadsinterventioner som som på sikt förstyrra den. Och då är er vi inne på vad man bjuder ut med som du som du säger här. Och då att skippa frukosten kan i i starten göra att du följer väldigt bra, men över tid så så tömmer du väldigt mycket av den sant du 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 går konstant stressa sant och det är er nog att vi i evolutionärt sett är er i stand till att tackla på kort sikt och kanske potentiellt dåg för oss bra på men så reverseras det för att 
kroppen då att det vart sån att hey, jag får inte mat när jag ska ha mat och distresshormoner som som pumpas ut eh, kroniskt liksom över längre tid eh, då vill på, på sikt förstyrra eh, de fysiologiska och metaboliska processerna i kroppen eh, <tøk> så och helt riktigt som du säger <tøk> hvis du ser på forskning som har gjort på periodisk fasta så kan det fungera väldigt bra på på män men det är er långt mindre forskning som visar positiva effekter hos kvinnor och faktiskt potentiellt negativa effekter. Bland annat på på kolesterol och på insulinförsmätt att det kan förstyrra den över tid. Det är er det som är er viktigt viktig med och inte sluka allt rått som står i på nätet och olika magasiner och sånt för det är er viktigt i alla fall som kvinna att ta höjd för är er det studier du läser utfört på män eller kvinnor för exempel för det är er så inmare stor skillnad på oss. Riktigt. Ja, så alltså periodiskt fasta man kan tåla det som kvinna men att spise vindöen då. Alltså de alla timmen man eh, kan spise bör vara större för kvinnor, men du skriver också att man kan ju på något sätt köra periodiskt fasta men man bör bara göra det eh, om natten eller om kvällen när man inte är er så aktiv alltså man bara har sista måltid klockan 7 då så spiser man nästa klockan 7 igen så har man ju ja. faktiskt 12 timmar eh hvor man inte intar nog istället för att liksom ha sista måltid klockan 10 och så nästa dag igen klockan 10 för då har man ju försövt den naturliga rytmen. Helt riktigt och alltså som man säger då, visst du spiser mellan 7 till 9 om morgonen och 7 till 9 om kvällen så får du ett sånt spisevindu på cirka 10 till 12 timmar är er lite avhängigt av när du då spiser. Um, och då får du också en faste period på 12 till 14 timmar. Det ser ut att vara några extra fördelar av att gå helt upp till 16 till 18 timmar. Ehm um, i vart fall inte regelmässigt. Um, så man kan få fördelar med periodisk faste men men undgå ulempan med att sörja för att det är er mer synkroniserat med med dagslys och Igjen då är er jag blivit en sån coach som många har inte någon att komma till när de när det de har gjort över uh, längre tid har slutat att fungerat. Mm. Så jag har fått sett uh, senvirkningen av um, alla möjliga sån väldigt strikta tillnärmningar, antingen det är er, uh, proteinsparande modifierat fast eller om det är er periodisk fast eller det är er lågkarbo eller om det är er högkarbo eller vad det nu än ska vara då. Ehm därför kanske mista lite kontakt med med sin intuition och liksom försöka att tvinga kroppen till att göra något som som faktiskt inte fölles naturligt alltså alla signaler från kroppen skriker och säger att här är er något som inte är er bra kan du vara så snäll och göra en förändring. Eh, man stirrar och tror att bara du står och klaska på den har den nog i väggen så så vill det inte slut eh, bryta samman. Då du egentligen gör det bara att få ett stort sår i pannan och det inte i hodet. Eh, så så är er lite sån att jag har jag har sett att ja ting kan kan fungera väldigt bra. Eh, men vad gör du när det slutar att fungera väldigt bra? Och där har jag ju haft och då speciellt jenter som har kommit till mig sånt och gått på periodisk fasta och gärna när man som fanten ses under kalorier och följer att de är er väldigt flink och gör allt väldigt riktigt men de de klarar att att bara inte gå ner i vikt och sån sån underligen också får man en sån sån väldigt men så kallade gynoida fettfördelningar blir mer och mer extrem. det är er ju naturligt för kvinnor att ha mer fett på rumpa och lår. 
Men över uh, tid så, så blir det alltså ända mer extremt, akkurat som om de nästan börjar lagra fett på rumpad år och får en så väldigt tunn spinkel överkropp. Jag har sett inte med sixpack men som framdeles har ridebuxelår liksom. Och då är er den hormonell förskyvning, då är er den något som inte stämmer. Och de samma egentligen har idag tagit helt upp till 1000 kalorier mer, alltså 2500 kalorier som är er mer mat än de omtrent någon gång har spist. Eh, och lite sånt till att det av, av träning så inte aktivitet och hela där livsstils och helhetsaspekter men också då infört frukost och se in i en timme att att du har stått upp så frukost körs sulten. Och då vill du att det vart börja och faktiskt också bli sulten för det är regelmässighet i när du intar måltider där som som att det vart inställa kroppen på att spisa och sett då att de har många har ju då naturligen och först stittat lite mot sånt både fysiskt och mentalt och eh, det kan vara en en till två veckors period där de där de skrik gick går upp i vikt men så tar det en till två veckor till och så börjar vikten att dra och målningen börjar gå ner och jag har ja jag har faktiskt inte många inte som som har de har hållt kroppsvakta identisk men de har skrumpat in mellan 9 och 12 cm runt runt midje runt uh, lår runt höfta alltså höfta rumpa höfta skrostra rumpa de har fått tillbaka menstruation de har fått tillbaka livslust och träningslust och känna sig varm och energisk i löp av dagen och alltså en sån total reversering i i cellbilden till och med för det let's face it hvis du då går och hela tiden är er konstant stressad har underskott på energi inte bara nedprioriterar du uh, fruktbarhet och graviditet men du nedprioriterar och sannsynligtvis också det eget cellbilde uh, där sker en eller annan mental switch i hodet till speciellt jenter som är er programmerat evolutionärt till att ska uh, vidareföra mänskligt DNA så är er det så mycket mer omfintligt allt och jag tror så att bara totalt deprimerat och så dyper depressioner och ett helt sån eh skevt till att få nok näring eh, få biorytm och hormonella cykluser på plats och bara då fölles bättre och få ett jag har fått mejl och telefoner från samboere och föräldrar och barn till mig som har sagt att tack för att du gav mig mamma skrostreck syster skrostreck samboer skrostreck dotter tillbaka. Och det är er så att det får gå ut när det står det och snacka om det men det är er så det är er så magiskt att faktiskt se den förändringen hos hos enkelpersoner då. Det är er helt fantastiskt. Ja, och inte minst av den påverkningen som som allt det här totalbilden har på på enkelpersoner runt omkring. Och det är er på måte, det är er ju egentligen rocket science det de driver med. Nej, det är er överhode inte då. Det är er tillbaka till vår evolutionära historia och vad genom och eh, alltså vad som har gjort att vi har klart att vidareföra mänskligheten så många tusen år som vi faktiskt har då. Mm. Så handlar det att jobba du jobbar ju jo med kroppen och själen till det du jobbar med och inte mot alltså det I hvert fall, nå er jo ikke jeg mann, så jeg kan ikke snakke om det, men eh, min historie, min egen historie og 
erfaring med eldre jeg får fra bloggelesere og venninner og sånn, er at vi kvinner jobber så mye mot oss selv. Mm. Altså bare, nej, jeg bare skal ha litt mindre søvn, eller jeg må jogge litt mer, så går jeg ned i vekt, eller hvis jeg bare spiser litt mindre. Altså hele tiden eh, ikke lytte til kroppen sin, for det er litt farlig, i stedet for att jobbe med, for jeg opplever at i de perioder jeg jobber med kroppen min, så føler jeg mig mye bedre, og øh, kroppssammensetningen min blir langt bedre. Altså, det er magisk nästan. Ja, klart. Ja, klart. Mm. ja, det er veldig emosjonelt styrt hos, hos jenter, og det er, der jobber både for og imot motivasjonen og drivkraften, da. Underliggende motivation og drivkraft. Sånn at det er jo enda viktigere, kanskje da, å følge et fast mønster- optimalt mönster så länge att man inser att man kan stole på kroppens signaler och faktiskt också omprogrammera den förståelse man har av kroppens signaler. För när man går ner den, den destruktiva vägen där så 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 blir man ofta att misstolka, missförstå kroppens signaler och överstyra det så länge att att man måste faktiskt fortälla sig när man ska spisa och att man ska spisa nog för man igen att törra stol på kroppen sin lära och känna sig sulten för exempel jag husker att det var en period att jag bara jag var aldrig sulten jag spiste ju men det i sig själv är er ju ett faresignal att man inte känner sult. Ja, kronisk stress vill ju faktiskt göra att många mister den anledningen till att känna sult. Mm. Och så gör man bara problemet värre vad då undgår att spisa. Mm. Men fastes falter så har jag då en är vad spiser du till frukost idag? Um, ja Jag spiste idag eh, faktiskt lite strimlande svinekött och så spiste jag eh, väldigt glad av de här <tøk> gör det lite lättvint med de frosna grönsaker, frosna rotgrönsaker som du finner på Rema 1000. Eh, så både rotgrönsaker och lapskursblandning som då är er bara liksom kolrot och purre och gulrot och potet och sånt ting i en sån fin balans och så har det lite kokosmjölk uppi och kryddrar det upp och Ja, innimellom brukar lite avokado och eventuellt lite nötter och sånt ting. Så da, dagens frukost är er, eller väldigt ofta baserat på det. Och akkurat idag så så var det en en sån variant. Det är er ju för många middag det där. Alltså det är er middagsassociationer. Jag försöker i vart fall jag märka att hvis jag över längre tid spiser en väldigt liten frukost så så reducerar det min energi och min igen då mitt önske om om att beväga mig i löp av dagen. så det påverkar sultkänslan resten av dagen hvis att jag spiser för lite till till frukost. Så det nog jag har kommit fram till själv att det för mig som är er en ganska stor man så måste jag få spise så pass mycket att känna att Jeg klarer mig helt frem til lunch igjen. Da går jo fort fire-fem timer mellom hvert måltid for min egen del. Jeg spiser jo tre måltid om dagen. Og selvfølgelig kan det føles unaturlig for mange å spise sånn type mat og frokost. Men igjen da, alternativt for mig kan det være surdeisbrød med, med noen egg og, og litt ost og sånn. Jeg er også veldig glad i et ost. Så, så, så det er litt sånn alt at det humør og hva jeg føler for da. Men det er en kombination, som jeg faktisk bare føler mig veldig bra på og bevarer mattesfølelsen til, til lunsj. Lager, lager du surdeisbrød selv? Ja, jeg har periodevis gjort det, men jeg får også fra Duggur, som er en mm. sånn gårdsbutikk, både, både kraft og surdeisbrød og sånt. Så det er en sånn hektisk hverdag, det er ganske deilig å 
bara få en sån försörjning moderna mellan men men jag borde bruka alltså långsam kokning i gryta och koka kraft och och göra väldigt mycket själv då och fast gäst på lördagen hos oss där är er ju surdegspannkaka. Det har du gott ut. Det tror jag ska få Jon till att lage. Altså, min sambor är er han som lager surdegsbröd här i kokken. Det är er väldigt strenge riktlinjer för vem som lagar vad och han driver och liksom kniper in salt och koser sig eller jag tror han koser sig då sen han bakar bröd ganska ofta. Men det blir ju väldigt väldigt gott. Ja. Det blir då som sagt jag kan spisa två tre skivor surdegsbröd så får jag med matt och och det här surdegsstarten Donald som har fått oss gryhammer så Ja, samma. Riktigt er sant. Så den han är er, han är er fin han Donald. Nej, det ska nog. Ja, han är er det. Han lever nog i Tyskland hos mamma hava, sprudlar och koser sig. Ja, ja, ja. Var ja, var er, er ditt bästa hälsetips? Oj. Mm-hmm. Mitt bästa hälsetips. Um, shit, det var ett konstigt spörsmål. Jag tror jag nästan vill vill se si att det handlar om att tänka om vad vill bästa mor har gjort. Mm-hmm. Bra det. Ja. <laughs> sån sån kort kort fortalt. Eh jag tror att bara pröva att känna lite med att det var det kroppen min försöka att fortälla det. För kropp och huvud hänger samman. Det är er som allt för många som prövar att separera det ifrån varandra och tänka att huvudet ska fortälla kroppen vad den ska göra hela tiden. Men målet må ju heller vara att kropp och huvud som faktiskt hänger samman i halsen ska ska samman och samarbeta. Mm. Ja, det er fint den. Så kan jeg jo tilbake til, til mormor. Hun begynner å bli veldig gammel nå, men hun har jo alltid hatt surdeisbrød og egg og kaviar til frokost, og så har hun spist en stor lunch, og så har hun alltid beveget sig i løpet av dagen. Så når hun blev pensjonist, så syklet hun en liken timestur hver dag for å være ute i solen. Og så jobbet hun i hagen og sånne ting. Ja, det er gøy at du sier jeg har en mormor som jeg begynner å nærme seg 100 år nå. Och hon har akkurat som har levt som bonde sånt i många år och att att min morfar döde så hon var ute och mokka snö på vintern och slog gräs och målade hus på på sommaren och i tatt har varit i aktivitet i hela sitt liv och spist sånt på mm. den måten som som är då försöka lära vår generation idag. Ja, det er interessant, altså. Mm. Du, Børge, vi nærmer oss, eller vi har gått over en time, og vet du hva? Du må komme tilbake, fordi her er det cirka tusen spørsmål på blokka mi, som jeg ikke har fått dekket, og det er jo veldig, veldig bra. Ja, absolut. Det er jo et tema jeg kan snakke om i dagesvis. Og, og jeg kan spørre om i dagesvis. Så ja. det her er veldig, veldig gøy. Det er en bra mat. Men tusen takk for at du var med på episode 1 av Børge Fagelig på Iver Podcast. Ja, takk for at jeg fikk være med. Det har vært veldig spennende og gøy. Veldig gøy. Takk, takk. Ok. Du har hørt episode 19 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. For aktuelle linker som Børge og jeg snakket om, så sjekker du ut saralossius.no slash podcast. Husk også live Ingefær med Gry Hammer og mig onsdag 27. april kl. 18 på Eldorado bokhandel i Oslo. Gri och jag ska bland annat snacka om vad våra bestemødre har gjort, akkurat som Börges bästa hälsetips var. Vi ska snacka lite om fermentering, bruka hela dyre, vad det betyder att vara en modern jäger och vad man nå om dagen kan plocka i naturen och lage mata. 
Billetter koster kun kroner 100 og må kjøpes på forhånd, og det gjør det på saralossus.no. Husk å reite Ingefær i iTunes, og legg gjerne en kommentar også. Og om du har spørsmål eller kommentarer, sender du mig en mail på hei.saralossus.no. Jeg blir innmari glad for alle mail og svarer alle. Du finner mig på saralossus.no og på Instagram under samme navn. Og titt innom i løpet av uken for en sabla god levepostei-oppskrift. God uke så lenge! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.